0: E eu quero hoje que o Senhor ministre muitos nossos corações. Hoje é um dia muito especial para a nossa nação. Né? Hoje é 25 de abril. Nós, nesse dia, nos lembramos da transição, quando saímos da, da ditadura e entramos na, 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 no regime democrático, né? que foi uma grande conquista para essa nação, como para muitas outras nações mas você sabe que tem gente que vive a vida livre, mas de forma aprisionada. Se não me engano, foi em 1974 que começou, foi isso, não foi? 74, é. E teve uma conclusão exata mesmo em 76. Mas tem gente que até hoje vive a lembrança desse regime, vive a lembrança dessa época, vive como se fosse hoje. E não só nessa situação, mas em muitas áreas da nossa vida. Eu quero ler com você, abre a sua Bíblia como livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Gênesis capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 42 até o versículo 45. Você pode me acompanhar na leitura. Diz assim, Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse... Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão e fique em Arã. Fique com ele algum tempo até que passe o furor do seu irmão. E quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês os dois em um só dia? Eu vou contextualizar bem rapidamente esse momento, você já sabe da, da, da vida de, da história de Jacó com Esaú. Jacó roubou o direito de primogenitura quando quando barganhou com Esaú com aquele prato de lentilhas. Lembra-se desse momento? E então Jacó recebe o direito de primogenitura, posteriormente ele vai enganar o pai com o auxílio da mãe é, para receber a bênção e Isaac vai abençoar Jacó, Esaú fica sabendo disso e Esaú, furioso então começa uma, uma tentativa de morte para com o irmão que vai durar mais de dois mil anos. Essa tentativa de vingança só acaba quando Roma conquista Israel, depois de Cristo ainda. Cristo já tinha morrido, Jesus já tinha morrido, subido ao céu. Cerca de 70 anos depois, quando Roma invade Israel, acaba com, com o Estado de Israel, e ali o último descendente Edom, que foi a, 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 o povoado que gerou, que Esaú gerou. O último descendente morre ali. Mas até aquele momento a vida, a, as brigas de Esaú com Jacó duraram mais de dois mil anos. Sabe por quê, meu irmão? Por causa desse momento aqui. Por causa de uma falha que aconteceu lá atrás. Ei, pai, você está aqui, mãe, presta atenção numa coisa. O que você faz com seu filho é muito importante. Você sabe que a briga de Esaú com Jacó não começou no ventre. Muita gente vai dizer aí que Jacó já, já nasceu no ventre, já era usurpador dentro do ventre. Ô, gente... Né? Você me perdoa o meu palavreado mineireizinho. Coisa mais embestaiada, estranho. Não consigo concordar com esse negócio, não. pro o português, aí, o embestalhado é totó mesmo. Coisa totó, sabe? Porque você me explica como é que um, uma, um feto, um, uma criança no ventre, vai segurar o pé da outra para não nascer primeiro? Ah, irmão... Aí, porque a parteira, quando viu lá o menino nasceu agarrado no pé dele, olha, olha que sem vergonha. Queria nascer primeiro, ver que ele estava agarrado no pé do irmão. Vamos colocar o nome dele de Jacó, que significa usurpador, ladrão. Aí você pensa assim, começou e não, não, não. Jacó e Rebeca tinham um casamento de amor, o que era muito incomum naquela época. Naquela época os casamentos eram feitos por, por acordo dos pais, principalmente dos pais. Mas Jacó teve um casamento com, com, com Rebeca, muito... Foi um casamento de amor. E aí, sabe o que aconteceu? Com, eu falei, eu troquei o nome? Raquel? Desculpa. Isaac. Isaac e Rebeca. Desculpa, Isaac. Eu estava falando do Jacó. Isaac. Aí... Eles tinham um casamento, um matrimônio muito saudável. Foi um matrimônio muito amoroso. Mas ainda assim, nesse matrimônio, quando eles tiveram os filhos, eles começaram a ter as, as pretensões ali. Isaac era mais chegada a Esaú. Enquanto Rebeca era mais chegada ao Jacó. E a vida foi... E eles foram criando os filhos nesse nesse intuito de provar que você merece, ou Jacó, se você quer alguma coisa do seu pai, prova para ele. Faz uma, seu pai gosta de comer bem, faz uma, por isso que Jacó era um bom cozinheiro, faz para ele um bom um bom guisado. E aí, é, é, Isaac falava para para Esaú, assim, Esaú, você quer que sua mãe goste mais de você? Faça traz uma caça grande caça lá no campo um animal grande, e aí eles foram crescendo nesse ambiente de disputa, nesse ambiente de merecimento, de será que eu, que eu vou conseguir o merecimento dele, dela? A forma como você cria os seus filhos vai ditar toda a história deles, toda a vida deles. E aí, nesse momento aqui, a maior tragédia da história acontece, mas já era plano, Deus já havia, já, já havia dito para Jacó que era dele que ia surtir a descendência, era dele que ia surtir a bênção. Mas a Rebeca queria dar uma ajuda para Deus. A Rebeca queria dar uma forcinha para Deus. Então ela aproveitou o momento, ela fez, aquilo, fez todo aquele combinado com, com, com Jacó. E, e ali ela, Jacó recebe a bênção, Esaú sabe disso, e aí ela chega para esse momento, imagina uma mãe o seu irmão já está, o seu irmão está vindo por aí, o seu irmão está desesperado, ele vai te matar, o seu irmão está... O que você vai fazer, meu filho? Foge. Foge daqui, você vai casa o meu irmão Labão, aí você vai conhecer toda a história de Jacó com Labão, né? Depois você vai ler lá. Você vai ficar lá por um tempo, até que eu amanço o seu irmão, eu vou amansar ele. Eu vou fazer, eu, eu vou te ajudar, filho. Vai para lá, foge, fica lá. Porque eu não posso perder vocês dois, num dia só. Então você vai fugir, você vai para lá. Fica lá. E aí, quando tiver tudo em paz, eu vou mandar buscar você. Quando tiver tudo bem, eu vou mandar buscar você. Vinte anos depois. Vinte anos depois. Não foi a Rebeca que mandou buscar. Foi Deus que falou com Jacó: volta. E sabe o que, que Jacó encontrou quando ele voltou? O sepulcro da mãe Que ela já não estava nem viva mais Nessa fuga Jacó perdeu Tudo Perdeu o pai Que tinha morrido naquela hora Poucos dias depois Perdeu o irmão Porque traiu o irmão Perdeu a convivência com a mãe Perdeu tudo e aí, Jacó vai começar uma história de vida que é muito simbólica, muito parecida com o que nós vivemos. Ao longo dos nossos dias, o diabo vai querer colocar em nós muitos fardos pesados demais, desde o nosso nascimento. Porque ele é estrategista, ele usa as circunstâncias, da mesma forma como Deus usa toda a circunstância para te favorecer, o diabo também vai usar todas as circunstâncias, todas as ferramentas que ele tem, para moldar as desgraças que poderão acontecer na sua vida, porque ele não é burro. Inércios somos nós de pensarmos que ele não é tão inteligente a esse nível. E ao longo da vida ele vai colocando em você muitos fardos que são difíceis de você carregar. Fardos de culpa, de não merecimento, de incapacidade. Só que o que Deus tem para você, não é nada disso. Transcede o seu pensamento, a forma como que você vê. O que Deus tem para você, olha aqui para mim, é grátis. Quer? O que Deus tem para você é grátis. Você não precisa pagar nada. Você quer? Fala com quem está do seu lado assim, é grátis. Você quer? Agora fala acordado, fala assim. o que Deus tem para você é grátis. Quer? A gente passa a nossa vida inteira achando que a gente tem que pagar. Para Deus nos dar. Jacó tinha que fazer algo bom. Para o pai dele abençoá-lo. Esaú tinha que fazer alguma coisa boa para a mãe dele abençoá-la Abençoá-la Agora quando Jacó volta 20 anos depois Você continuar a leitura Ele vai encontrar-se com o seu irmão Cheio de medo E ele vai fazer ofertas ao irmão Manda um mensageiro primeiro Esaú, nós vamos em, em, em paz Eu agora tenho ovelhas, tenho animais Tenho servos, tenho servas Eu quero reconciliar com você E ele vai cheio de medo, cheio de culpa E ele fica sabendo que o irmão Já vai, já separou 400 homens Para encontrar com ele no do caminho Ele fica desesperado com a culpa, com o medo mas tudo que Deus tinha para ele era grátis ele queria pagar muita coisa mas Deus tinha para ele de forma gratuita tanto é que depois que ele separa tudo ele então vai ter um encontro com Deus aquele momento que você sabe que ele lutou com aquele homem na figura de anjo na figura de Deus durante toda a noite da cá minha bênção para depois subir da cá minha bênção só quem é velho né eu não sou velho, não. Quem é velho é você, tá? Quer me chamar de velho? Deixa de ser bobo, rapaz. Eu sou jovem. Aí o anjo feriu a coxa e disse para ele: Eu preciso ir. Eu vim aqui só para te mostrar que não é por nada disso, não é por força nenhuma. É a promessa já foi liberada antes do seu nascimento, Jacó. A promessa para você e para mim já foi liberada antes do seu nascimento. A Bíblia diz que muito antes de nós sermos formados, Deus já tinha os nossos dias todos contados. A promessa já tinha sido entregue. Por que, que você foi dar essa volta toda? Por que, que você vai fazer isso tudo? Ô Jacó, olha para isso tudo que você perdeu. Meu irmão, olha para trás tudo que você já perdeu por causa desse sentimento de culpa, de não merecimento, de derrotado. Por causa dessa prisão do passado ah. E Deus estava querendo dizer para ele, não A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, Jacó É mudar isso a partir de hoje, você vai começar a viver a promessa que eu te fiz. E sabe qual que é a promessa que eu te fiz? É que você não será apenas um homem, você será uma nação. Por isso, agora o seu nome deixará de ser. Deixará de ser esse nome que os seus pais colocaram de usurpador, de ladrão, de, 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 de aproveitador. E passará a ser Israel, que é a nação que eu vou projetar através de você. Mas cabe a você hoje, Jacó, deixar para trás, isso. E se nós formos avaliar bem a história, e eu gosto de fazer essas análises, depois você vai ler. Jacó, ele deixou parcialmente, mas já estava tão entranhado, né? Como eu e você, às vezes, demora muito tempo. Que ele também, basicamente, mostrou alguma predileção quando foi o José. Lembra da história de José? José era filho dele. Foi vendido no poço pelos irmãos, a história quase que se repete. 13 anos de desgraça na vida de José, para depois ele se tornar um dos governantes no Egito, e para Deus começar um trabalho de conquista, de, de resgate. Fala comigo assim: a culpa é o abismo do relacionamento. Agora fala como se eu tivesse acordado: a culpa é o abismo do relacionamento. eu ah, sem ser esse sábado, sem ser ontem no sábado anterior, eu acho que foi eu não me lembro, não há dois sábados atrás, trouxe aqui uma mensagem na juventude, depois você pode ir lá no, no nosso canal do Youtube já agora eu vou fazer o merchandising né? que eu, 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 eu tenho que fazer jus aqui ao, ao cachê goste lá do canal dê lá o seu joia Siga o nosso canal. Ative as notificações. É, brincadeiras à parte. Mas você vai lá e você vai encontrar o maior segredo da cruz. Porque Deus trouxe para mim essa palavra dizendo assim... O maior segredo de todos... Não foi a salvação. Não foi só a salvação. Mas o relacionamento. Porque muita gente... Presta atenção, muita gente... Você vai encontrar no céu milhões de milhões de pessoas que vão ser salvas e que serão salvas e você vai ser salvo e eu vou ser salvo. Muita mas você vai encontrar assim um gato pingando de gente que se relacionou com Deus. Sabia disso? Eu posso viver a minha vida inteira salvo, completamente cheio de da... Você salvo, no fim eu vou ser salvo. Mas eu pensei a minha vida inteira sem conhecer Deus, sem me relacionar com Ele. Porque Relacionamento não é só o fato de você levantar de manhã Fazer uma oração Na hora do almoço, você falar Senhor, obrigado por esse alimento que nós temos Obrigado pela minha família Relacionamento não é isso Relacionamento é um relacionamento É quando eu paro para ouvir o outro É quando o outro pode falar comigo É quando Deus encontra uma oportunidade De se comunicar com você Mas muita gente vai para o céu E quando vou olhar para Jesus Vai falar assim, era assim que o Senhor era ah. Ai, Jesus, não me diga que o senhor também gostava do Porto. Tanta conversa que a gente podia ter tido. Mas eu na minha cabeça já que o senhor do Benfica, Jesus. Brincadeiras à parte, não é? Você que é do Benfica aqui, eu não gosta de você também? Muita gente vai se surpreender quando chegar no céu. É assim que tudo isso é, Deus. Jesus, é sério que é assim que o Senhor se comunica? Ah, não, eu achava que o Senhor era o grandioso Deus e saboroso Pai, que a gente ora lá na igreja. É o delay. Ah, meu irmão. Isso tudo para dizer para você o seguinte... Você só vai conseguir viver a sua vida aqui na plenitude Quando você se libertar desses flagelos que o diabo coloca em você E quando você começar a conhecer o seu pai Que esse sim conhece a sua verdadeira identidade Esse sim sabe quem você é Esse sim sabe aonde você vai Esse sim sabe da sua promessa Sabe o caminho que você tem que trilhar Por isso você tem que hoje começar a viver esse relacionamento com ele E se libertar desses fardos Deixar de ser o coitadinho da história Deixar de ser o flagelado da história. A igreja de hoje... Ela não precisa de mais um coitadinho, não. A igreja de hoje precisa de mais um soldado para o exército. O tempo que a gente está... Tem gente que acha que coronavírus é o castigo de Deus na Terra. Você acha, meu irmão? Ah, de... ah mas a gente merecia mesmo. Olha como é que esse mundo está tanta gente que, meu Deus do céu, acha que é por merecimento, ah, passou, estou passando isso, orei a vida inteira, para Deus fazer isso, a minha vida, mas Deus não quis fazer, mas pensando, eu mereço mesmo, não, você não merece isso não, meu irmão, você não merece isso, é grátis, quer? O que Deus tem para você é grátis, você não precisa merecer. Você não precisa pagar, você não precisa negociar. É grátis. Quer? A culpa, o sentimento de não merecimento de Pedro quase acabou com o ministério dele. Abra comigo em João João no capítulo 21. Capítulo 21 de João. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, verso 1 do capítulo 21 de João. Depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar do Tibera, Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia e os, de Zebedeus, e, do, e os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Vou dar uma pausa aqui, pera aqui, olha aqui para mim. Jesus tinha morrido. Pedro tinha negado Jesus três vezes. O galo cantou e ele percebeu que ele tinha negado Jesus três vezes. Jesus estava enterrado. O que, que Pedro foi fazer logo a seguir? Na manhã seguinte? e viver a vida de antigamente. Voltou para a mesma vida de antigamente. Sabe por quê? Ah, ele tinha razão mesmo. Eu sou, um, eu sou um incapaz mesmo. Eu sou... Se alguém tivesse parado Pedro ali... Nós vamos continuar a leitura. Se alguém tivesse parado Pedro... Falo, mas Pedro, por que eu sou um retardado mesmo? Bem que Jesus falou que eu... Olha, eu neguei mesmo. O que, que eu mereço? Eu mereço voltar para a pescaria mesmo, eu mereço, olha, eu mereço continuar com essa vida em hum, ham ham eu mereço mesmo continue aí comigo vou pescar de Simão Pedro e eles disseram, nós vamos com você é que quem está nessa vida assim de rame, hum, ham, você quer conseguir uma pessoa boa é só você começar a contar hum. rapidinho você acha cinco ou seis, né? contar minha vida para você, debaixo de um pé de amora você até chora não é mesmo? lá em casa eu e a Carol tem hora que a gente se para competindo desgraça ai que o meu dia foi assim, eu, viro, eu, logo, eu não consigo não irmão eu, Deus amado, eu falo, não não minha filha, mas o meu ainda foi pior ainda Aí ela continua, não sei o que, assim: não, não, mas comigo aconteceu isso e isso, isso. Aí fim, ela fala, fala assim: mas é o meu, que eu estou querendo falar do meu. Deixa eu desabafar. Brincadeira, né? Pedro rapidinho colocou todo mundo na mesma vida de outrora. Olha pessoal, eu vou pescar, vou voltar para essa vida antiga. Ah, a gente vai com você, Pedro, então. Porque Pedro era um líder. Ele já tinha promessa, era dele que ia sair a igreja. Lembra de Jesus olhando para Pedro e falando assim, Pedro, és tu essa pedra, sobre ti edificarei a minha igreja continua comigo a leitura, vamos até o verso 7 ao amanhecer Jesus estava na praia mas os discípulos não o reconheceram e ele lhes perguntou, filhos vocês têm algo para comer? e eles responderam que não, e ele disse lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão, e eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe, os discípulos a quem Jesus amava, disse Pedro é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo o dizer isso, vestiu a capa pois a havia tirado e lançou-se no mar para o encontrar. Ele tinha deixado a capa de lado, aquela capa que o acompanhou durante todo o ministério de Jesus, andando pelo deserto, nas peregrinações, ele já tinha deixado ela de lado, deixado o ministério de lado, faz-me lembrar daquele Salmo 137, as margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, e nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas deixaram -nos o ministério... É como eu e você ao longo da vida, o nosso sentimento de culpa, de, de não merecimento, de incapacidade, chega num nível que a gente fala assim, ah não, eu vou deixar esse negócio de igreja, vou deixar esse negócio de, olha, hum, Deus, Deus, ó, não, não dá para mim não, olha para mim, olha para minha realidade, eu levanto, eu caminho um pouquinho, depois volto cai de novo, levanto, caminho um pouquinho, depois volto caio de novo, hum, Ô Daniel, só se você estivesse dentro da minha vida para você saber, olha a minha inconstância, eu não, não tenho força nem para ficar um dia só, sem assim, assim, firme mesmo. É grátis. quer? O que Deus tem para você é grátis. O que o diabo quer é que você acredite que você tem que pagar, que você tem que merecer, que você tem que se flagelar. E é por isso que Jesus disse assim: Eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Ele estava querendo dizer: Eu quero relacionamento. Eu não quero que você passe a sua vida se privando, eu quero que você se relacione. Meu irmão, relação não, 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 não tem a ver com merecimento ou não. Ah, os discípulos. Eu não vou ler esse texto, tá? em Lucas capítulo 24. Mas os, aqueles discípulos, que não eram discípulos diretos de Jesus, no caminho de Emaús, que era a 11 quilômetros de Jerusalém, estavam voltando para Emaús, estavam fazendo não sei o quê, ninguém sabe o que, que estava procurar lá. Jesus tinha morrido, tinha acontecido aquilo tudo. Eles voltam todos lá, assim, incapazes, não é? Ah, Jesus morreu mesmo. Aí Jesus vai encontrar com eles no caminho. Então, pessoal, por que, que vocês estão voltando? O que está que acontecendo aí? Por que, que vocês estão indo por esse caminho? Ah, eu só não sei. O único nessa cidade toda que não sabe o que está acontecendo? não? Era Jesus, e eles falaram assim, ô Jesus, só, só, só não viu o que eu... Ah, pelo amor de Deus, sonho. mataram lá Jesus, olha a carnificina que fizeram lá, coisa mais injusta da história, mataram Jesus lá, mas ele não tinha dito que era preciso que, era preciso que ele morresse, ele não tinha falado com vocês, tinha, mas morreu, olha mas Ele não prometeu que ia voltar, Não sei. Ai, Je oh, Jesus, para com isso, olha, presta atenção, Jesus, é, é o que a gente fica querendo fazer, Jesus, olha lá para a cruz, olha Jesus, o tá está preso, o Senhor está crucificado, Jesus, presta atenção aqui, o Senhor está querendo me dizer isso aí, presta atenção, Jesus, olha só, olha aqui a desgraça que aconteceu aqui, Jesus, por isso que a gente está voltando, a gente fica querendo obrigar Jesus, e Jesus está dizendo, não, esse era o meu propósito, essa era a intenção da minha vida, porque eu estava ali, porque eu queria dar algo grátis para você. Depois, eu quero ler com você também um momento. Abre a sua Bíblia, de Filemon. Liberte-se hoje dessa culpa. Filemão. nós vamos ler o versículo 9, só tem um capítulo, Filemão. nós vamos ler o versículo 9. Paulo está mandando uma carta para Filemon a respeito de Onésimo, você sabe bem essa história, mas eu vou relembrar para você bem rapidamente. Versículo 9 de Filemão, Paulo diz assim, Prefiro fazer um apelo com base no amor. Antes, no versículo anterior, Paulo tinha dito, eu, eu tenho autoridade para lhe dar uma ordem. Mas eu, aí o, vers, o versículo 9, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso, por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Onésimo estava ali na frente de Paulo Paulo escreve a carta Entrega para ele e fala assim Você vai lá para Filemon entregar para Filemon isso Alguns acreditam que esse Onésimo Tinha roubado Filemon Há tempos atrás, tinha feito uma, uma, uma Deixado Filemon num momento Muito ruim E esse Onésimo Foi preso Cumpriu sua pena E agora Paulo fala com ele assim Você vai voltar para Filemón porque foi de lá que você saiu, foi de lá, foi, pa, foi, foi Filemon que gerou você. Então agora que o processo está concluído, que eu já consegui realinhar você, que eu já consegui te discipular, tem aqui essa carta, você entrega na mão do Filemon e volta. Eu não quero falar do Filemon, eu quero falar do Onésimo na frente de Paulo. Sabe o que Paulo estava querendo dizer para o Onésimo? Você já pagou sua dívida. Paulo estava querendo dizer para o Onésimo, se assim, Onésimo é passado... Porque o Onésimo, se calhar, se ele voltasse para Filemão, ele ia chegar lá e falasse: assim, ai, Filemão, eu realmente fiz tanta coisa ruim com você, você me perdoa? Aí o Filemão ia começar assim: realmente, você fez isso, você fez aquilo outro. Ia começar uma trajetória de culpa, de, ai, eu sou sempre, eu sou culpado. Eu sou... Mas Paulo estava querendo dizer: Ô oh, Onésimo, já acabou. A sua dívida já foi saldada, você está livre, liberado. Você foi perdoado, você não é mais culpado, Onésimo. Onésimo, vai ser feliz. Vai fazer a obra. Vai servir, vai ser feliz. É o que Deus está falando para você hoje. Sai dessa prisão. Ah, se eu tivesse orado naquele tempo, naquela altura. Se eu tivesse feito isso naquela altura. Ah, se eu tivesse estudado. Ah, se eu não tivesse me metido naquele relacionamento. Ah, se eu não tivesse coisas que você já tem 30 anos, você está na igreja, às vezes, e ainda o diabo está... Porque o trabalho dele é te lembrar disso. Ah, se eu não tivesse me metido naquele negócio. Ah, se eu não tivesse aceitado aquela proposta. Ah, se eu não tivesse saído do meu país. Deus está falando para você hoje. Sai, sai dessa culpa. Sabe? Libera isso. Deus já te perdoou, Deus já te liberou, Por que, que você ainda está aprisionado nisso? Provérbios 28, 13 vai dizer, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia, se você pecou, se você fez, infringiu alguma coisa, mas Deus já te perdoou, você confessou, você abandonou, acabou, você não tem que ficar prisioneiro disso, você não tem que ficar sequer se lembrando disso todos os dias… E o diabo é estrategista, ele vai colocar a gente do seu lado para te lembrar. Daquilo que você fez. Daquilo que te aprisiona. É o papel dele. Mas é o seu papel mostrar para ele a sua identidade restaurada. Quando ele te mostrar o seu passado, você tem que mostrar para ele o futuro dele. o futuro dele é lá no inferno, forever and ever. Entendeu? Passou já até rupiou ali porque ele é professor de inglês, né? E o meu forever é never. Entendeu? Ah, meu irmão. Sem culpa. Porque o que ele tem para você é grátis. Ah, mas eu tenho que jejuar muito, né? Eu tenho que jejuar todo. Olha, para eu nosso, se eu conseguir alguma coisa, eu tenho que jejuar todos os dias. Não, 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 não. Eu tenho que me flagelar, eu tenho que pagar promessa. Tantas pessoas, né, que outrora andaram, andaram, fizeram aquele caminho de Fátima todo, de joelho. Tem gente que não tem, você sabia que tem crente, que é pior do que os devócios de Fátima? Se você deixar, tem crente que só, é só o pastor falar assim, irmão, você está livre para fazer o que você quiser. O irmão vai vir de casa até aqui de joelho, na igreja. Então, irmão, você está peregrinando, estou indo para a igreja, você é crente, sou, mas eu estou aqui na minha peregrinação para conseguir meu milagre. Eu lembro da minha avó, que a minha avó, ela faz todas as correntes que tinha na igreja, lembra da época das correntes da igreja? Se né? a não viveu isso ainda, antigamente nós tínhamos muitas campanhas na igreja, a minha avó tinha todas. Minha avó fazia coleção, um tapetinho da benção, um lencinho da benção, não sei o que da benção, uma rosa. A Bíblia da minha avó, originalmente, era dessa espessura, mas com o passar dos anos ficou assim. Porque ela ia colocando tudo lá dentro. Minha avó todos os dias se ajoelhava naquele mesmo tapetinho que ela recebeu da igreja por lá. Tinha que ser naquele tapetinho. Não podia ser em outro canto a casa. tinha que ser em cima daquele tapetinho rasgado. E quando aquele tapetinho estava muito velho, ela corria atrás do pastor. Coitado do pastor, da dava até dó. Pastor, meu tapetinho, lembra daquela campanha de 15 anos atrás? Meu tapetinho está todo, consegue outro para mim, pastor? Lá ia o pastor na igreja, rodava, para conseguir outro tapetinho para minha avó. Sai disso. Sai dessa culpa, sai dessa prisão. Ah, meu Meu irmão. Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, porque pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, é grátis, você quer? A sua liberdade é grátis. A única coisa que você tem que fazer É se relacionar com o seu Criador A única coisa que você tem que fazer É conhecer o seu Criador Conhecer o seu Pai Sai dessa vida De não merecimento O segredo da liberdade Está no seu relacionamento com Ele Jesus sabia disso Jesus sabia Que um dos grandes problemas da igreja Seria esse O conseguir se libertar da culpa O conseguir se libertar do não merecimento Do sentimento de ser incapaz Tanto é que Ele vai fazer algo precioso Que você vai ler comigo No livro de João, no capítulo 21 Abre aí, para a gente ler Prometo que a gente vai fazer só mais duas leituras e, e a gente já vai embora. Não é 21 não, é 17, desculpe. João 17. Jesus sabia que eu e você chegaríamos no momento que a gente... Nosso ministério ia ser travado, nossa vida ia ser travada por causa de culpas. E aí ele faz uma oração, ele começa fazendo uma oração por ele próprio. É oração sacerdotal, esse capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Muita gente considera a oração do Getsemane quando ele disse: assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Muita gente considera essa oração a oração mais linda de Jesus, mas eu particularmente considero essa oração de João 17 a mais bela de todas as orações que possam existir no mundo. Porque Jesus já sabia do que ia acontecer com ele. E ele faz num único capítulo três orações. Ele começa orando por si próprio. Depois ele começa orando pelos seus discípulos diretos. E depois ele começa a orar por mim e por você. É o que nós vamos ler agora. A partir do verso 20. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Dei-lhe a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes com igualmen, como igualmente me amaste, Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo,
1: a fim de que o amor
0: que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. É grátis. Quer? É grátis. Pai, eu não contei aqui, mas depois eu vou te dar esse TPC. Conta. Quantas vezes nesse capítulo Jesus diz assim: Eu oro para que eles sejam um? Conta e depois me diz. Nessa oração sacerdotal, quantas vezes Jesus diz: Para que sejam um? Eu neles, eles em mim. Para que sejam um. A sua liberdade só depende do relacionamento que você tem com o seu Criador. Você pode ficar em pé no seu lugar, mas segura sua Bíblia ainda na sua mão, nós vamos fazer uma última leitura. Olha aqui para mim, o trabalho do diabo é te culpar, mas o trabalho de Deus é te redimir. O trabalho do diabo é te convencer que você não é o um merecedor. Mas o trabalho de Deus é te mostrar que mesmo sem merecer, ele já te deu. O diabo quer ver você incapaz. Deus já te fez vencedor. O diabo quer te atrasar e te parar. Mas Deus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isaías 61 é a última leitura que eu quero fazer com você. Isaías 61, é grátis, você quer? Acompanhe comigo essa leitura, é para você, ouça isso meu irmão, isso é para mim e para você. O Espírito Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu me para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar os que estão com o coração Enviou Me enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos, de libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros que tem sido devastadas de geração em geração, gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês e estrangeiros trabalharão nos seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era do orgulho delas, vocês se orgulharão, em lugar da vossa vergonha, eu vos darei porção dobrada de honra, e ao invés da humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria perpétua, porque eu o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade, em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos, todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor, é grande o meu prazer no Senhor regozija-se a minha alma em meu Deus pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim impôs um manto de justiça qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote qual noiva se enfeita com joias porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Porque Ele te deu grátis. Ele te deu grátis. Você quer? Pergunta para quem está do seu lado aí de novo: é grátis. Quer? Quer viver isso? deixa esse passado que te aprisiona deixa essa culpa deixa esse sentimento de incapacidade se você já confessou se você já já foi liberto sai desse poço sai desse túmulo sabe por que que deus falou assim a primeira coisa que jesus disse quando Lázaro veio para fora olhou para quem estava do lado e disse assim tirem as ataduras dele e deixa o ir já disse aqui inúmeras vezes Imagina Lázaro saindo do túmulo todo enfaixado, né? Lázaro veio aos saltinhos, assim, né? Mas se Jesus tivesse dito assim, Ai, que bom, aplaudam, porque ele ressurgiu. Todo mundo ia aplaudir, grande alvoroço. Pronto, pessoal, agora vamos todo mundo embora para casa. Lázaro ia, tuf, 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 né? Daí 15 centímetros ele tropeçava, caía, batia a cabeça e morria de novo. Aí pessoal, Jesus volta, volta, volta. Ressuscita outra vez que o um homem morreu. Jesus disse, tira as ataduras, sabe por quê? Porque agora ele está vivo, ele não tem que andar com roupas de morte, quem já está ressurreto, tem que deixar para trás as fardas de morte, você já está livre, deixa para trás as roupas que te prendem, os fardos que te aprisionam, você que está em casa me assistindo aqui, olha, deixa para trás as suas vestes de morte, comece a viver a vida que Deus tem para você, você é livre, você é livre. E o que Ele tem para você é grátis. É, é grátis.